0: 回到《格林童话》，我是卡米，我是 Tiffany。上一期我们讲了格林童话里的择偶观，然后又把我的童年幻灭了一下。<笑>那在以格林童话为代表的欧洲经典民间童话的择偶观里面，嗯、女性的理想伴侣是强大的。而男性的理想伴侣是在具有观赏性的同时，同样也要为他解决一些实际的问题，最主要的问题就是生育嘛。还有的是带来财富和地位，所以他们也会希望女性聪明而能干
1: 。嗯，如果两个人的差距实在太大的话，男生就得去魔鬼那边薅头发了
0: 。<笑>我发现你真的是对魔鬼的三根金发有点执念。嗯
1: ，我就是觉得这个故事真的很当代性。<笑>我们在大城市里面的工作都是用发际线来换劳动报酬的，然后让我想到，当了魔鬼还是要被人家薅头发。
0: 就觉得心里很平衡了。<笑>其实这个故事在格林童话里边还有一个版本，嗯，叫做《凤凰鸟》。故事在情节上面的结构是差不多的。哦，
1: 那就是根据这个童话故事取名的逻辑，剧情是不是从薅
0: 头发变成薅毛了？<笑>对。<笑>那首先，《凤凰鸟》这个故事，国王的那个角色，他的身份就从一个贵族变成了一个富人、嗯。说的是有一个富人在河边散步嘛，顺手就捞了一个箱子。他可能觉得这个箱子里面有财宝、啊、但是捞起来不是，里边就是一个小孩。那这个小孩就是男主人公，嗯、那个富人就把这个小孩子带回家抚养了一阵。后来养着养着，觉得嗯，这个小孩不太讨人喜欢啊，然后他就把他原箱送回，<笑>就又把他扔回到了那个河里。<笑>离谱、嗯。对，那个小男孩之后就被后来的那个磨坊主给收养了嘛。这是第一个不同点。那第二个不同点就是这个故事里边对男孩的冒险任务的关卡设置，从薅魔鬼的头发变成了去拔凤凰的三根羽毛嘛、嗯。你可以看到从难易度上面是有区别的。这个我们等一下再说。那第三个不同点就是在魔鬼的三根金发里面，男主角虽然他一开始是走了狗屎运，因为一开始就是说他是天生一个运气很好的男孩。强盗来打击，还可怜他，改了那个信的内容，才让他当了驸马。嗯，但他在预知了他的好运之后，是用实实在在的冒险去证明他的确是有能力配得上国王的女儿的。嗯，但是在《凤凰鸟》里面，这个男主真的就是一路上好运开挂，嗯、他真的是什么都没干、嗯，甚至没有贡献出任何的智慧和力量。嗯，就是有很多配角平白无故的跳出来帮他，<笑>然后最后他拿到了凤凰的羽毛。所以凤凰鸟这个故事的戏剧冲突是很弱的，嗯，它没有魔鬼的三根金发那么好看。这个主角他只是活着，你知道吗？剧<笑>情需要。<笑>对，但如果你把这两个故事联系起来看，嗯、你就会发现一个很有意思的地方。哎，是什么？就是我刚才跳过的那第二个不同点，薅魔鬼头发跟拔凤凰羽毛的难度差异嘛。嗯，那为什么会有这个难度差异呢？是因为这两个故事所处的这个背景，你觉得是一样的吗？嗯，不都是童话故事背景吗？我不是说这个，嗯，而是魔鬼的三根金发，你从反叛的角色设定上可以看出。它其实是发生在中古时代，嗯，就相当于北欧神话里面人间那些大家族的故事所发生那个时代。嗯，中古时代有什么特征呢？就是除了财富以外，嗯、人们更崇尚武力和军事的力量。一个人如果被视为英雄，那他一定是很能打，嗯，或者是拥有强大的军队。嗯，所以在《魔鬼的三根金发》这个故事里边，男主角所面临的挑战，他是一个人间公敌、嗯，是人间苦难的象征。嗯、他需要通过智慧。和团队协作去完成，而在中古世界，团队协作也就意味着，首先你得是一个英雄，才有人愿意跟随你去冒险，然后维系团队需要用财富。嗯，在这个难度关卡的设定里面，他把中古世界要求一个英雄所具备的条件全部都给你附带上了。而凤凰鸟这个故事的背景设定，它更加的十八世纪、嗯。凤凰的这个意象和魔鬼相反，它代表的是美好，是财富。嗯，这个富人要这个男主角去拔凤凰的三根羽毛，是要求他直接去获取这个获取美好、美好跟财富的这个东西。在取得凤凰羽毛的过程中，主人公真的就啥都没有干。你可以理解为他并不是刻意的或者蓄意的去追求财富的这么一个人，哦，而是顺其自然。对，顺其自然。嗯、他只是拥有一个好人缘，然后别人帮他把办不到的事情给办了。嗯<笑>，那你自己评评。品在对，在资产阶级刚刚开始崛起的年代，那我们不是说由贵族崛起的资产阶级，而是说由平民阶层崛起的资产阶级。他们一开始不像贵族，他可以圈地、嗯，他可以拥有土地和奴隶，所以他积累的财富不是的。第一批由平民崛起的资产阶级，他的崛起是靠社会中很多信息的交换，他能取得投机的机会。那重要的是什么？重要的是人脉，重要的是长袖善舞，他能够拥有一个好人缘。所以说，资产阶级崛起的那个社会背景，它的逻辑和中古世界是完全不一样的。嗯，这个男主角他要在十八世纪证明他自己配得上富人家的女儿，能支撑他之后会有延续财富实力的是人脉，是好人缘。嗯
1: ，你说的这个人脉和上一次故事里面《魔鬼的三根金发》里面男主所组建的那个军队啊，啊、哦，或者说那个团队有什么区别？不都是人吗？
0: 还是有区别的，嗯，团队是一群人为了一个共同的目标一起去做事情，而人脉纯粹就是能够帮你的人，你的目标和他的目标并不需要有什么关联，你的团队会跟随你，或者你会跟随你的团队，嗯、但你的人脉不会，人脉反而是他和你越有差异性，越是在各自的领域里面很牛掰，他越有价值，因为双方的目标不同，所以我们会说利用人脉。没有什么人会说利用团队，对不对？<笑>对，嗯，原
1: 来是这样。那我们上期说到了格林童话里的择偶观嘛，嗯，那你觉得婚姻的关系到底是属于利用，还是有共同目
0: 标的一个团队呢？如果要回答这个问题，我们要先搞清楚婚姻制度是怎么来的。你之前
1: 说的最开始的婚姻是一群人对上另一群人，两个种族之间，族群，两个。
0: <笑>当时还没有什么人可以接受跨种族，<笑>谢谢
1: 。两个族群之间一起繁衍，不是一对一的那种
0: 。对，但族群对族群的关系，我们不能把它称之为婚姻，就是它不是我们后来意义上面那个婚姻。嗯，嗯我们现在意义上的婚姻是一对一啊，或者一对多的。嗯，那多对多只是在。后来的婚姻制度形成之前的一个初始形式。哦、oh. ，那你想想，在什么样的社会形态下，族群之间可以多对多的繁衍？动物性？我不知道啊，母
1: 系社会。对啊，你上次说的，这是氏族社会的一个形态，说起来就是母系
0: 。对，氏族社会一开始的形态就是母系，嗯、那后来它也有父系的一个氏族。为什么母系社会可以接受多对多的这么一个繁衍形式？是因为我们自己是可以确定说，从我肚子里生出来的孩子肯定是我的娃，嗯，对不对？所以在母系社会里边是不需要用婚姻制度来确认亲族的，嗯，我生的就一定是我的。嗯、但男性就不一样了，所以婚姻制度它其实是源于父系社会的要求。父系社会他们需要通过绑定一个生育资源。来确保说这个女性或者说多个女性生出来的孩子一定属于自己的亲族，嗯，一定是自己的后代，所以人们才慢慢有了婚嫁，嗯。
1: 但婚姻不仅仅是繁衍的事，还是一个经济单位啊
0: 。在母系社会里边，基本没有什么需要分财产的这种纠纷。大多数母系社会主要实行的是集体所有制，没有婚姻，没有所谓的外嫁入赘，也没有父系社会里边的小家庭。小家庭就是一个丈夫一个妻子，然后下面是比较小的小孩子嘛，就没有这种所谓的小家庭、嗯。为什么呢？因为在母系社会里面，生活在一起的所有人，在同一个辈分之间，他们都是兄弟姊妹，没有外人。对。但是在夫妻社会里面，家庭里必须要有外人的加入，才能确保后代的繁衍。它会有姑嫂关系、婆媳关系、妯娌关系，这些关系之间他们是没有血亲关系的，嗯，就是纯姻亲关系。而纯姻亲关系是非常容易产生矛盾的关系。对，但这些关系在母系社会里边都不存在的。母系社会里，每个家族的兄弟都会去照顾自己姐妹的孩子。这个习惯其实后来也保留到了他的夫妻社会。为什么汉人会把舅舅称为娘舅？因为甥舅关系，从人类最原始的社会形态开始，就相当于后来的父子或父女关系。舅舅他承担起了一个男性照顾者的一个角色嘛。在母系社会，既然这个屋檐下所有的人他都是血亲，那为什么要分家呢？那除了自然迭代，对不对？而且在那个时候，人类还是需要聚在一起去对抗大自然的。所以说。在母系社会里边，一个家族之间互相的关系会更加的和谐。嗯，
1: <笑>那被你这么一说，母系社会几乎解决了现在父系社会的大部分弊
0: 病嘛？对，但是父系社会也有它的好处，不然不会存在那么久、嗯
1: 。那有什么好处呢？你说说看
0: 。这个好处其实就是我们刚才所说的母系社会里边的。大家族由于都是血亲，所以家庭内部的矛盾跟纷争要比父系社会相对少很多。但这同时也是母系制度不如父系制度的地方
1: 。嗯，为什么？我觉得挺好的呀
0: 。是啊，对于家庭内部的和谐是很好，而且女性天生倾向于与他人协作的，就更擅长处理关系、嗯。但与此同时，这也导致了家族的封闭。除了大的社会波动，很少有力量会打破母系社会里边一个家族的稳定，因为他没有新的力量进来。嗯，而父系社会就不同，他天然的会要求有其他家族的女性成员加入到他的家族里来、嗯，由此就会带来新的东西、嗯。那这个新的东西是什么？它就是交流。嗯、你想，原本 A 家族，他通过多年的积累，他拥有了关于生产生活里边的。A 智慧 ，B 家族，他同样通过多年世世代代的积累，拥有了关于生产生活的 B 智慧。嗯，但如果 A 和 B 这两个家族它都是母系，如果他们要获得彼此的智慧，还是得靠自己的摸索。虽然也有走婚，让两个家族有了性关系，但走婚它并不是一起生活，所以他们能够交换的关于生产生活的智慧和经验的机会并不多。但如果 A 和 B 有一个契机，他们生活在一起了，那这种交流是不是也必然变得多了呢？人类文明的很多智慧就是通过不同群体间，或者说不同族群之间的交流，让智慧去翻倍，或者说去呈现一个指数级的增长。所以，复习的制度它确保了每隔十几年，族群和族群之间必然产生。我必须产生人的流动，而人的流动所带来的就是经验和智慧的流动。所以你看，在人类的文明史上，当人类大面积的进入到需要外族在家庭之间流动的这么一个社会结构的时候，文明发展的效率就比母系社会要快那么一点。嗯，这在人类文明史上是很重要的。嗯，那我们回到你一开始的问题，就你问我说，婚姻属于利用。还是更加像一个团队，嗯啊，这个问题明显是个坑吧，对吧？<笑>我只能说两者都有，嗯，因为婚姻的本质，我们之前说了是价值交换，嗯，最开始交换的是生育资源，后来渐渐有其他的。既然是交换，所以里面当然是有利用，但因为传统婚姻往往是一个女性加入到男性原有的家族里面，就相当于她在融入一个新的团队。那融入团队的意思就是你要以团队的目标为目标，所以为什么汉人的谚语里面会说嫁出去的女儿泼出去的水？对于父系社会而言，这句对女儿的嫌弃，同时也是他们对媳妇的要求。女儿的名字是不能入族谱的，除非她一直没有嫁人，或者说有特别的成就。否则就只能出现在他夫家的族谱里面，而且得是在他死在了夫家以后才能上族谱，只有死了才能确保他完完全全是属于他政府家族的人。嗯
1: ，这就很离谱了
0: 。所以汉人的传统社会，它并不是简单的父系社会。我之前就一直在用一个宗法社会的概念去讲我们的传统社会，相对父系社会。宗法社会的制度要复杂的多。哎，比如说呢？比如说。那我们就说乱伦，啊、<笑>说啥不好说乱伦。<笑>我们之前
1: 好像是说过《格林童话》里面有一个关于乱伦的故事吧
0: ？对，你说的是驴皮公主那个故事、哎，就是那个国王居然要娶自己的女儿，然后他的女儿逃走了。对，是有这么个故事。其实这个故事最开始是夏尔佩罗他、嗯、写在《鹅妈妈的故事》这个故事集里面，嗯、是一个法国故事、嗯。那你既然重提了这个故事，就以这个故事作为例子好了。那我们在听到这个故事的时候，会觉得说这个国王提出要娶自己的女儿为妻，嗯，是令人相当匪夷所思、无法接受的，嗯，所以几乎所有人都会支持这个公主逃走，嗯。那你有没有想过为什么？为什么父亲不能娶自己的女儿
1: ？那很明显嘛，因为他们是血亲啊，父亲和女儿怎么能在一
0: 起啊？为什么血亲不能结婚呢？就抛开那些你被教化的道德伦理的这些理论，嗯，为什么血亲之间不可以结婚
1: ？因为血亲之间繁衍生出来的孩子很大几率是畸形的呀。嗯
0: ，因为生物学上的这个原因，所以近亲之间不可以共同繁衍后代，并且为了强化这个优生的信仰，人类把近亲结婚列为伦理禁忌。嗯，那问题来了。如果是因为让所繁衍的后代更加健康的这个缘故而禁止近亲结婚，嗯、那近亲之间不生小孩，但发生性关系可不可以
1: ？也不行吧。嗯。
0: 嗯、那我就替你解释一下，就是因为现在的避孕制度是很晚进的事情了、嗯，而且也不能确保万无一失，所以在上千年人类的文明进程里边，这个乱伦禁忌已经被所有人都接受了，就算有一个比较好的避孕措施，嗯、人们也无法接受近亲的婚姻嗯，嗯，那就算这个生物学它支持了人类乱伦禁忌的这个合理性啊，那我首先我接受这个逻辑，嗯，嗯嫂子和小叔子之间。<笑>可不可以
1: ？你在干什么？不太行吧
0: ？为什么
1: ？啊、因为他们也是亲戚啊
0: 。但是嫂子跟小叔子他只是姻亲，他们没有血缘关系，为什么不可以？嗯，你让哥哥怎么说？你这不是故意抬杠吗？嗯、这个抬杠其实就是为了给你解释宗法社会跟父系社会的不同到底在哪里。你看啊、哦嗯，草原民族，嗯，兄终弟及，一样是父系社会，但他们的小叔子是可以娶嫂子的。嗯嗯。但这件事情放在汉人的传统里边，他就是丧尽天良。为什么？<笑>小叔子和嫂子他没有血缘关系，对。所以草原民族听说这个事情之后，他会满脸黑人问号、嗯。这个区别在哪里呢？区别就是、嗯、他们就是一个简单的父系社会，而汉人是宗法社会。宗法制最初是建立在父权之上的，但除了父权，宗法制度里面另外一个很重要的权利就是族权。哦嫂子她是属于哥哥那一族的女性，嗯、而哥哥那一族和弟弟的这一族他们是近亲、嗯，所以就算哥哥去世了，嫂子和小叔子谈恋爱也属于乱伦，明白了吗？嗯、就是叔嫂之间的关系不完全是亲权或父权的关系，他还有族权的关系
1: 。嗯，当然是这样
0: 。这个族权关系还体现在说。父亲这一边的兄弟姊妹的子女是不可以通婚的，也就是堂兄妹、嗯、堂姐弟是不可以结婚的、嗯。但母亲这一边的兄弟姊妹的子女却是可以通婚的。对，所以才会有这么多表哥表妹的故事。嗯、但你想啊、嗯，父亲跟母亲一样是二分之一血统的传承、嗯，而且根据当代的遗传学研究，我们人类是来自。母亲家族的染色体被后代更多的继承了下来。嗯、但我们传统的宗法社会里边，族权是跟着父权的，嗯、是父系的，所以说才有了《红楼梦》啊，不然也就没有林黛玉跟薛宝钗什么事了，<笑>因为他们一个是姑舅表啊，一个是姨表，反正贾宝玉在当代两个都不能娶、啊
1: 嗯、那在别的文化体系里，在没有汉族宗法制度的体系里，乱伦的所指就会有区别了
0: 。当然啊，嗯、但几乎所有人类。所有民族它都会有乱伦禁忌，只是禁忌的范围不一样。嗯、所以你看，汉人说的乱伦，乱的这个伦理是儒家的宗法制度建立起来的这个伦理。但是在西方，他表示乱伦含义的这个词，它的意思往往就是血亲关系禁忌。嗯
1: ，母系社会里也有乱伦禁
0: 忌吗？对对，母系社会里边，他就他就会禁止表兄妹、嗯。表姐弟之间的性关系，但是对于堂兄妹、堂姐弟之间的关系是 OK 的，是可以繁衍的，有就是另外一种公平，对，就是另外一种公平，<笑>就因为母系社会的这个族权是跟着母权的，对、嗯，嗯对，所谓的乱伦禁忌，它的本质上是规定你不可以跟某个人结婚，嗯。还记得我刚才说的，就是父系社会相对于母系社会的那个优势吗？嗯
1: ，父系社会是通过婚姻能够获得更多外族的智
0: 慧。对，不仅仅是智慧，还有与外族建立亲属关系，嗯，从而扩张势力。嗯，古时候婚姻就必然是和物质生产和生活相关联的。那男性在外生产，女性在家生产，那都可以创造财富。所以为什么我们汉语里面女性生孩子？它也叫做生产，因为本质上一个孩子的诞生，<笑>它就是财富。在古代社会，人作为最高级的一个劳动力，它就是一个家族的核心资产。那当代女权主义的声音里面有很重要的一条，就是不能把女性看作是生育工具，因为人是目的，不是手段。就像康德讲的那个，但婚姻就是因为父系家族之间需要交换生产资源。而产生的，嗯，这么一个制度，只要这个社会是父系社会，那生育这件事情对于婚姻里的女性而言，它就是一个逃不开的所谓责任，因为这是父系社会建立婚姻制度它最根本的一个，嗯，诉求。
1: 嗯，挺可悲的，但是我抓住了重点，婚姻里的女性，嗯，对对对，只<笑>要不结婚，你
0: 就可以不旅行、这个、嗯。但是我们生在上海会好很多，我不是说全国啊，上海的主流社会，我感觉成都也是，就已经是属于双系社会了，它既不是父系，也不是母系，而是人类学家和社会学家所定义的，就新时代的一个复杂社会，嗯。在这样的社会里边，父权和母权它是可以相对制衡的。那在欧美和亚洲的发达国家也同样是这样。嗯，在这样的社会里面，生育不再是一个女性的义务，嗯、而是夫妻双方共同的一个选择。嗯嗯嗯,嗯
1: 。双系社会，这个我倒是第一次听说。那有没有什么例子可以证明有一部分社会是进入双系社会的呢
0: ？我们不说大的，我们就举一个很小的例子啊。任天堂有一个超级出圈、<笑>十分大众化的游戏啊，马里奥，超级马里奥，对吧？<笑>大家都玩过
1: 。对啊，这就,就是那个救公主的水管工嘛
0: 。哎，马里奥有救公主吗？哦、oh, oh, 他就是为了救公主<笑>才出门的。<笑>好吧。你这个重点记错了
1: 。
0: 反正就是那个穿蓝色背带裤的水管工。嗯。嗯那我小时候除了俄罗斯方块，玩的第一个 PC 上的游戏就是马里奥。嗯。马里奥的设定，他是个蓝领工人。那游戏里边，他为了救公主啊，他一直要跑步和跳跃。嗯，所以根据他的这个技能点，经典马里奥是拥有一个翘臀的
1: 。<笑>我没注意
0: ，只有你会注意。不是，我跟你说，哎，嗯，行，继续。就因为弹跳力对于臀腿的肌肉要求是很高的，嗯、所以他势必也理应。会有一个大屁股、哦，但是你去看现在马里奥，就超级马里奥》这个游戏、哦，呃，和马里奥上映的那个电影，他的屁股已经瘪掉了。为什么？嗯、哦，你说，<笑>就不是我注意到，是因为其实已经被成为那现象拿出来在公共领域形成讨论了。嗯，为什么他的翘臀会瘪掉呢？因为西方的玩家有一部分声音说，这个翘臀是有性暗示。嗯，就是在传统观念里面，你说到性暗示，第一反应是在女性身上的曲线。嗯，我们往往会默认说女性曲线毕露是性感的啊，是有性暗示的。但男性啊，你赤裸个上身在街上走，你没什么。当然，显然这个看法是来自于异性恋男性的感受，嗯、对不对？在双性社会里边，男性为了取悦异性或者同性，也会开始关注自己的身材。但当男性的身材同样变得火辣的时候，他们赤裸上身或者穿着曲线毕露的紧身衣，同样会对异性恋女性产生吸引。那双系社会男女平等嘛？既然男性会要求女性不可以在公共场合着装过于暴露，否则会困扰到他们，那女性当然也会有同样的感受，并且可以提出同样的要求。
1: 也对啊，不过这个也是要看具体的人了。毕竟我们父母那一辈的男性几乎没有身材管理这种说法，嗯，他们夏天几乎不穿衣服的，而且看起来好像和性感这个词也没什么关系
0: 。对，没有关系，是因为他们没有身材管理。他们如果有身材管理，就另说了，哦、对不对、哦？任天堂的超级马里奥它是一款老少咸宜的合家欢游戏嘛，所以在新的版本里面，他、嗯、的屁股因为。政治正确的缘故，所以瘪掉了。哦、嗯， oh. 而且他之前发布过一张海报，是马里奥在海滩度假。当然，在海滩，马里奥是赤裸的上身，对不对？必、呃、啊，光膀子的时候，他作为一个男性，他是没有咪咪的。
1: <笑>任天堂居然如此谨慎了。对对对，这、就是、就是、<笑>我都没注意。这就是
0: 大厂的政治正确，所以他们的论坛里面还有社交媒体上很多玩家。就会情愿让马里奥的翘臀回来，<笑>就是他们会专门有一个词条是马里奥的屁股。<笑>然后还有人是一个比较知名的游戏评论家，嗯、他专门写了一本书、嗯，是专门研究游戏角色的屁股，书名就是《我从马里奥的屁股上学到的东西》<笑>。所以说不，不是不是我<笑>特别去关注马里奥，<笑>是因为他已经在双戏社会形成了一个论点。<笑>嗯这是一个很明显的由父系社会向双系社会转变的一个文化历程，我觉得，它至少说明了社会上有一股不容忽视的力量正在关注性别权利。那可能它在转变的过程中会有一些矫枉过正的情况，嗯啊，但是在转型期这个是需要的啊，你也不能否认，也的确是有一部分人他们是觉得。穿背带裤的水管工，这个马里奥是很性感的。我、哦、之前有一个朋友、嗯，虽然他可能不觉得马里奥性感、嗯，但他就是、就是、对他就是喜欢，对对，他就可能就和制服控一样，对，就是有这么可能比较小众的啊、嗯、有一阵子我不会
1: 对他有这方面的想法，
0: <笑>就是因为我们带入的还是他在像素时代的那个形象<笑>、嗯、可能还是有代际差，嗯。
1: 不是，关键是你没有说到屁股这件事情，<笑>我真的，对啊，你在像<笑>像素
0: 时代的游戏，你根本就不会去关注他的屁股，但是三 D 时代的游戏，三 D 了以后，你会去关注他的翘臀，哦，那他的翘臀的确是跟他的角色设定有逻辑上的关联，对不对？你要知道，我们现在习以为常的女性权利，比如说。我们可以不需要父系亲属陪同就可以独自上街，嗯，可以不用在公共场合把自己遮挡起来，可以根据自己的意愿去选择结婚或者不结婚。也许我们已经忘了我们的先辈在性别平等这件事情上面到底做出过怎样的努力。没有关系，你看看现在的伊斯兰世界就可以了，嗯、你会觉得我们是多么的幸福。对。<笑>
1: 但我感觉国内大部分地区和所谓的双系社会还是差挺多的啊，嗯、很多的地方还是用以前的宗法社会的道德观去看待女性
0: 。对我之前看一个妇产科的医生，嗯，他就说，中国社会里边很多领养小孩的家庭，大多数都是男性无法生育才领养的，
1: 嗯
0: ，如果是女性不能生育，那大多数情况就是离婚。哦，这就是父系社会一个很重要的特征，嗯、女性依旧被视为一个。功能性的存在，嗯，但这就是两性分工嘛，嗯，就如果男性负责搞钱，女性负责生娃带娃，如果双方都能接受，能够实现交换，嗯、这就相安无事。就我们上集也说过，那人类几千年社会它就是这样过来的，嗯，那说明这种分工和交换是能够达到平衡的。嗯、真正令人害怕的只有两件事情，一个是被压迫的那一方。他没有权利自觉，就他没有意识到自己在一个价值交换体系里面，并且没有意识到他在这个价值交换体系里面是处于弱势的，而是认为自己理应顺从
1: 。麻、啊、木了
0: ，对。那这是其那第二个令人害怕的事情就是双方有这个自觉，但是他们双方都只想要享受权利，却拒绝履行义务。嗯，前者。他就会重演性别悲剧，后者会加剧社会的两性矛盾，他都是不可取的。嗯，那当代的两性关系，一个比较健康的模式，我个人觉得就是在明白了自己和对方的价值以后，去遵循这个交换原则，去建立一个两个人的这么一个团队。嗯，在组成团队的这么一个情况下面，各自履行权利和义务。这样一方面说，双方对权利关系他是有认知的，他对自己的处境是清醒的。嗯，那另外一方面。双方能在这个关系里边认同协作，去确立一个共同的目标，可以像团队里的战友一样彼此支持。所以当代人把理想的人生伴侣称为 partner 嘛，嗯、他就是你人生里面的合伙人、嗯
1: 。对啊，一旦目标或步伐不一致了，就可以散伙了
0: 。但这个过程里边还是会尽量奉行长期主义的，毕竟你更换合伙人的成本很高嘛。所以你一开始问我婚姻是交换还是团队，就是我说都有。嗯，其实都有，就是说，你首先你要清醒的认识到，它是以交换作为基础的。嗯，你要有两个人成为一个团队来共同协作的这么一个信仰和生活态度，对,对不对？没想清楚之前，没想清楚之前就不要轻易的进入婚姻。<笑>毕竟中国大陆近十几年在提高离婚的门槛。嗯。结婚越来越没有什么直接的好处，这就使得年轻人在考虑要不要结婚的时候会更加的谨慎。嗯，我们的政府真的还是大家长思维，嗯，他并不真正信任成年人能对自己的生活负责，嗯、他所以才搞了一个离婚冷静期。哎、嗯，我真的是不明白，因为我们的离婚制度是需要双方都同意的。嗯，那在双方都同意离婚的前提下面，两个人已经决定分手了，政府干嘛还不让分？<笑>
1: 可能是因为离婚买房的人太多了
0: 。<笑>哎，哎，你知道吗？英格兰现在已经可以无过错离婚了。无过错离婚就是说，只要夫妻双方有一方觉得他们没办法在一起生活了，他不用举证说对方有过错，他就可以申请离婚。嗯，就类似于无限期无条件退婚。嗯、可以可以。法律不要求一方举证对方的过错这一点。嗯，其实是可以很大限度的。保留双方的体面对、嗯，就是所谓的分手见人品吧。就很多人在离婚的时候、嗯，他为了取证这件事情，他可以做出很多不体面的事情来嗯。
1: 嗯，前一段时间的那个床垫事件，啊、
0: <笑>他也可以让人或者说让弱势的那一方、嗯、用最快的速度去逃离一些难以取证的暴行、嗯，比如说家暴、嗯，婚内强暴。我们国内好像还。没有婚内强暴的这个概念，就很多很就是通过调停就解决了。那还有对于未成年继子女的一个性骚扰的一个问题，嗯、它很难取证。对，其实无过错离婚这个制度在上世纪后半夜，美国的一些州已经开始实行了、嗯。像这种无过错离婚的这样的一个制度的实行，它其实也是这些双系社会，它在反思婚姻制度，它到底是不是？还适宜当代社会，嗯，因为由父权体系所派生出的这个婚姻制度，它原本它就是反人性的，嗯，两个陌生的男性和女性谈恋爱还行，你要一起生活，嗯，各自履行义务，被彼此约束自由，嗯，本来就不是件容易的事情、嗯，而且你因为性别差异，很多事情你是无法共情的，所以为什么说同性情侣它比异性情侣能有更多的互相理解？能有更多的共情
1: ，就是因为他们对
0: 性别相同，就像我们彼此朋友之间
1: ，对对
0: ，就是同性朋友之间，就很多事情他是可以秒懂的、嗯，但是你在异性关系之间不行，
1: 要解释半天。对对
0: ，女生就很需要那种妇女之友，她就和男性，她需要有个红颜知己，她是一样的，她是一样的心理诉求。嗯但现
1: 在还没有一个普遍意义上更好的制度去取代这个现在的婚姻制度呀
0: 。对啊，但问题是为什么人类总想要寻求一致呢
1: ？就你可以
0: ，你可以捍卫自己的价值观，但并不是非得要以别人的信条作为战利品、嗯，对不
1: 对？那就磨合磨合呗，各让一步喽
0: 。各让一步。哎，生活里边很多事情是无法各让一步的，就磨合很多时候你就只能带来挫败感。嗯给你举个例子，就像我的猫，凌晨五点它就会起床，它会喊饿，但是我就得睡到八点起来上班。我们之间怎么达成共识呢？嗯，我没办法跟自己的猫吵架，那就要找解决方法。嗯、比方说我买一个自动喂食器，嗯、它可以解决矛盾啊。那我们双方也不用为对方改变习惯
1: 。<笑>那我觉得你还是输了吧，因为你为它花钱了呀。是
0: <笑>，行行行吧，就是猫是主子对吧？<笑>对啊。但其实我给猫买自动喂食器这件事情，嗯、它并不是你说的那种磨合、嗯，它并不是各退一步的那种磨合、嗯，而是找到了一个方法去解决这件事情
1: 。对，是能解决的呀。
0: <笑>但并不是所有事情都是可以买一个自动喂食器去解决的。是,是是。比方说两个人完全相反的生活习惯，完全步调不一致的生物钟。嗯。那如果说两个人都没法各退一步，嗯。没办法保持同频，那就买一个更大的房子，那买得起吗
1: ？找用人
0: ，<笑>那请得起吗？就是你可能买一个自动喂食器是经济上面可以承受的，嗯、那你再买套房，在上海买六十个平方，我觉得很多人都是一件困难很大很大的事情，对不对
1: ？怎么能知道这个人跟生活习惯是能磨合的呢
0: ？所以你就不要去要求说这个人。嗯一定要跟你就如果说我们都认同人是生而自由的，那你就必须接受某个人就是不同的，因为差异就是自由的产物。嗯，如果说你认同人生而自由，你就只能去希冀你在人群里边能恰巧遇到某个人，他跟你相似，<笑>然后又跟你能同频，又跟你在生活上面有相似的审美观啊、消费观之类的。做梦快
1: 一点，对，<笑>嗯，某个方面相似就可以了，不敢奢求太多
0: 了。对啊，<笑>君子和而不同，小人同而不和。嗯哼，当代人就会觉得越来越寂寞、嗯，就是很热闹的这种寂寞，因为当代人他从理性上面可以理解，他可以接受这种人生而不同，嗯，去接受人和人之间的差异，但是呢，他也希望说有一个人是跟你一致的。说到这里，你有没有想过，为什么在当代主流社会的？语境里面产生爱情的前提、嗯、会是颜值是才华、嗯，会去追求一个人的灵魂要有趣、嗯，而不是像经典童话里面讲求那些关于能够获取物质财富的那些技能。就至少在正正确的维度上面，嗯、当代爱情追求的不是那些经典童话里面所讲究的实用性
1: 。那可能是因为就古话说的好，温饱思什么什么什么那样。<笑>往往当一个人要具备了基本的物质条件以后，才会有时间或者精力投放在所谓的不挣钱的兴趣领域。嗯，如果身边有一个兴趣广泛、涉猎丰富的人，那他肯定不会很穷了。这、嗯、的确
0: 是一个原因、嗯。但我想知道的是，什么样的社会变化使得社会里的世俗大众有条件把精力花在把自己变有趣上？嗯，以及就是为什么？当代社会的世俗大众会去追求所谓的有趣和丰富。嗯，我们当代人所认为的这些生活，或者说让你的人生变有趣的东西，它其实指的是你工作之外的那些生活，嗯、对不对？嗯。那如果说我们去看启蒙时代以前的平民生活，你会发现。他们的生活本身就很有意思，每天起床以后砍柴做饭，再休息一会儿。那贵族们换套衣服啊，喝下午茶，聊聊八卦；平、嗯、民聚在一起晒太阳，然后做做纺织啊针线，或者然后到了黄昏的时候去打猎，然后也可以阅读。那在特殊的日子里面还能去赶集，嗯、然后社交季还有各种舞会。你一听啊，这个一天里边，它有竞技训练啊，有文体活动，有对美食的研究啊，也有比较轻松的社交，对文化的学习，这些都有了。如果换成农耕民族呢，就是下地干活，嗯，它不就是那个向往的生活这个综艺拍出来的这个事情吗？但当代社畜会感觉说，这些是只有周末才有机会做的事情，嗯，而且可能因为九九六的这个福报啊，周末就只想睡觉，所以在人生最好的年华里面，根本就没有机会。去体会这些以
1: 前人对、嗯、以前
0: 人的这些所谓的生活，嗯
1: ，于是就有了一群明星去田里插秧种地的综艺节目拍出来还有人看
0: ，所以问题就来了，就是当代人为什么会变得好像没有生活？嗯、我们为什么会变成那个样子、嗯？更准确的说，是什么让在大城市里奋斗的年轻人变成这样？嗯，你觉得呢？嗯，这个问题要不我们下次再聊？<笑>哎。对了，今天这期内容里边讲到的关于婚姻形成的一些起源，那这个思想它是来自于二十世纪伟大的思想家列维斯特劳斯。那他在亲属关系方面的研究成果，几乎可以说是奠定了我们当代人理解婚姻起源和构成的一个基石吧。那当然，作为二十世纪的思想家，他还是有一定的局限性啊，毕竟是上个世纪的人。Oh. <笑><笑>上个世纪了，<笑>对、嗯、他的理论里边也有一些他没能解释的部分。那如果有听众对我们今天说到的一些观点有兴趣，可以去看他的两本书，一本是《人思之人》，这个“思”是思考的“思、嗯”；第二本书，我们都是食人族。哦啊、对对，这本书的观点十分的犀利、嗯、啊！它收录的是他关于性别话题的一些。社会评论吧，啊、
1: 哦，
0: 嗯，算是一些推荐的延伸阅读。嗯，之前我们在讲到哲学的时候，我没有做阅读推荐，因为很太过深奥了。嗯，但是列维斯特劳斯他作为一个人类学家，或作为一个社会学家，他的可读性还是比较高。他不像哲学的一些书，嗯、呃，还有很多很多的名词解释，所以他会显得比较晦涩。嗯，人类学它很多，它是通过田野调查，从已有的现象里边提炼出一些社会的规律。那我们借由童话来聊这些啊，一点都不童话的东西，<笑>其实也是想从一些看似浅显的地方切入，<笑>然后看看能不能引发一些思考、嗯。但其实这些东西都是已经被前沿学术圈所广泛接受和讨论过，就只是以前的伟人啊咀嚼下来的渣。嗯，嗯嗯嗯
1: <笑>那我有个问题啊、嗯，你觉得喜欢听这档节目的人会
0: 选择去看书吗？嗯就大家都很忙嘛，对、啊、说但说不定呢，嗯、就是这是一颗种子、嗯，说不定哪天就发芽了，嗯、就不定时马上发芽。那如果一旦发芽了，那就是种功德，<笑>功德功德。好的，如果大家喜欢我们的节目，也希望能订阅点赞、嗯，那这些数据会成为平台向更多人推荐这张专辑的依据。那大家的支持就是我们继续更新的动力。好了，那广告就到这里，放下童话，我是卡米，我是蒂芬妮，我们在下期。